0: Welkom bij de Koninklijke Waterpodcast, de podcast van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. Ide Opdam en Dave van Balken nemen je wekelijks mee in belangrijke topics uit de watersector. Met vandaag een telefonisch gesprek met de oud minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de heer Kees Veerman. Kees Veerman was van juli 2002 tot februari 2007 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarna was hij onder andere voorzitter van Natuurmonumenten en van de Raad van Toezicht van Stichting VU, VUMC. De geluidskwaliteit van deze podcast is helaas anders dan je van ons gewend bent. Dat heeft te maken met het feit dat wij dit telefonisch hebben uitgevoerd. Het gesprek is
1: echter zeer de moeite waard. Genoeg om vragen over te stellen, denk ik, uh, Ieder. Absoluut, absoluut. Ja, welkom, ook namens mij. Um, uh, ik, ik kwam in de archieven tegen dat u, uh, dat, dat u zelf ook uh, boerenzoon bent... en uh, zelf ook altijd een, uh, een eigen boerderij heeft gerund. Um, Top, ja. Bet, bet. ja. Um, ik, ik kwam ook tegen dat toen u uh, werd gevraagd voor het uh, ministerschap... dat u, uh, dat u daar... Uh, een eis aan, 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 aan had verbonden, dat, dat u uh, in september de mogelijkheid had om zelf uh, uw aardappels te rooien. Klopt dat?
2: Ja, ja. ja, dat heb ik altijd gedaan. Toen ik voorzitter was, toen ik, toen ik docent was in Rotterdam en later in Tilburg. En vervolgens, toen ik naar Wageningen ging als voorzitter, heb ik dat altijd gedaan. Ja. Ja. En ook tijdens het ministerschap, maar dat, dat, tijdens het ministerschap was dat niet zo makkelijk hoor.
1: Nee, dat dat kan ik me voorstellen. Maar dat heeft u toch kunnen combineren. Ik ik kwam ook... Nou ja. Ja,
2: Mijn jongens waren nog jong. Uh, Twee jongste jongens. En die hebben het bedrijf overgenomen. Ja, dat is voor hen wel heel heftig hoor. Ja. Uh, Want uh, je je werd in de kamer aangesproken. Zelfs nog als je de verdenking op je had geladen. Dat je tijdens de avondmaaltijd over het bouwplan had gesproken met elkaar.
1: Ja, ja, ja. Dat, moest, dat moest strikt gescheiden blijven.
2: Ja, ja dat is natuurlijk, natuurlijk onzin. is. Maar
1: het... ja.
2: Um, zo ja. Zo gaat dat. Ja. ja.
1: Um, toen, u, toen u werd gepresenteerd als minister, toen, um, toen, toen, uh, vertelde u dat u graag een revival van de oude boerenethiek wilde. Ik ben benieuwd wat u daarmee bedoelde.
2: Nou, de oude boerenethiek eh, kwam dus uitdrukking in zorg voor eh, het dier, de plant, de bodem en daarmee respectvol omgaan. En eh, vanuit het besef dat je het alleen hebt gekregen en door moet geven aan de volgende generatie. Want voor een boer is zijn grond eigenlijk het meest bestendige deel eh, en dat moet overgaan in de... eh, in, in naar de volgende generatie, in de, in, in, wel, minstens in dezelfde toestand als je het hebt ontvangen, of eigenlijk beter. Ja. Um, en dat, dat, dat is dus een ethisch vraagstuk. Hè? Je kunt dus de grond of de dier niet uitbaten uh, op korte termijn. Uh, en dan vervolgens uh, zeggen, nou ja, het is jammer dan, maar uh, dat was het dan. Dat, dat gaat niet. Het is, de boeren is denken in uh, tientallen jaren. Ja. En dat is, dat is natuurlijk naar de achtergrond geraakt. Steeds meer vanwege ja, de jachtigheid van het, uh, van, van het hele bestaan. Wat, wat, niet alleen van boeren, maar van iedereen. In het bedrijfsleven kijkt men nog niet verder dan drie, dan drie maanden. Hè. En dan komen de kwartaalcijfers weer. En dat dan, dan weer achter de rug is. Dan zuchten we weer en dan kunnen we weer drie maanden vooruit. Ja. En uh, dat is boerenethiek. Hè. Dus uh, eerbied. Hè. Met de, je kunt het best samenvatten door eerbied voor uh, de, wat... Voor je omgeving uh, en eerbied voor, met, voor die dingen waarmee je werkt en waarvan je afhankelijk bent ja, en, en die eigenlijk... van jou afhankelijk zijn. Ik heb mijn jongens altijd opgevoed, wij hadden kippen en wij hadden, wij hadden allerlei kleinveel. Altijd, s ochtends eerst de dierenboeren, want die zijn van jou afhankelijk. Ja, ja mooie gedachte. En, en, en,
1: en, en, en zou u daarin dan ook, zou, zou dat dan tot stand moeten komen door. door uh, Bijvoorbeeld een, een stop op, op verdere intensivering van, uh, van, van de, de veehouderij. Of, of, of verdere schaalvergroting. door middel van uh, meer gemengde bedrijven, grondgebonden, extensief. Of, of ja, dat denk, staat daar los van?
2: E- ethiek is een zaak van het hart, hè. En ja. uh, niet primair van het hoofd. Uh, dus uh, de ethiek moet voortkomen uit, uh, uit, de, uh, uit wateropvattingen die je wilt uh, vormgeven. Uh, en die waardeopvattingen, die vertalen zich dan in praktische daden die je, die je doet. Of, of dat nu in een bedrijf is, of je dagelijks leven, of je handelen van het moment. Dat is, dat moet je, daar moet je je van van En de wijze waarop je dat vormgeeft, is dan de uitdrukking daarvan. En dat, dat kan dus zijn dat je vanuit je ethische opvattingen zegt... nou, die uitbuiting die we nu hebben van de grond... Uh, die op korte termijn gericht is, uh, dat dat wil ik niet meer. Ik wil bijvoorbeeld naar een extensieve bouwplan. Maar uh, dat kost natuurlijk geld. uh, Dan ga je opbrengst uit. Je hebt minder hakvruchten, dan ga je opbrengst achteruit. De hakvruchten zijn meestal de moneymakers, de de cash crops. Uh, En wat dan? Wat Wat doe je dan? Wil je dan verder uitbreiden, zodat je basis voor je machines... en je arbeid wordt vergroot, de, uh, de benuttingsbasis... Of wil je iets ernaast gaan doen, een part-time boer worden, waar nogal eens een beetje over wordt gedaan, maar dat, dat natuurlijk ook een, ook een hele verstandige beslissing kan zijn. Het kan zijn dat je partner een, een baan neemt en dat je dus uh, op, op die manier het gezinsinkomen aanvult. Kortom, uh, wat je dus voorwaardig waardevol houdt en wat je dus in je daden tot uitdrukking wil brengen, dat bepaalt wat je uiteindelijk kiest als uh, strategie voor je bedrijf. Uh, en het kan ook zijn dat je zegt, nou, terug naar het gemengde bedrijf. We uh, moeten wel passen dat we niet vervallen in de nieuwe romantiek, natuurlijk. Hè? Dat we weer schoolplaatjes uh, bedrijven krijgen op en zien. Uh, maar dat je bijvoorbeeld het gemengde bedrijf begrijpt als een samenwerking tussen veehouderij en akkerbouwbedrijf. En dat uh, op regionale schaal. Uh, wat natuurlijk dan een. een, een Gemengd bedrijf is op afstand hè? of in combinatie. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Ja. Eh, niet iedereen hoeft eh, koeien, en en kippen te hebben zoals vroeger, kleine gemengde bedrijven. Maar je kunt dat natuurlijk combineren en tegelijkertijd specialiseren. Waarbij je natuurlijk die kring niet te groot moet maken, want anders sleep je alles weer van wat naar na. En je kunt ook zeggen, nou ik wil meer natuur, dus ik, een deel van mijn, van mijn grond wil ik uh, voor natuurdoeleinden. Nou dan moet daar een vergoeding tegenover staan, want je kunt niet van de natuur eten, want niemand wil voor natuur betalen. Natuur wordt gezien als een common good, hè? Ja. Als, een, als, een, uh, als iets waar je niet voor te betalen. Wil. We begrijpen wel dat dat, dat, dat niet deugt, maar we, we slagen er niet in om het, om het zodanig vorm te geven dat het, uh, dat het zijn dat het zijn schaarste die er is, vertaalt in een prijs. Ja, en
1: als ik daar dan op doorbord duur, deze deze onderwerpen die we nu nu bespreken, deze thema's die komen ook in het het huidige landbouwdebat weer terug, zoals dat de afgelopen maanden weer weer, weer ontzettend actueel is. Kunt u verklaren waarom waarom zelfs met, met de beste wil van ministers of ministeries deze, deze veranderingen kennelijk zo ontzettend langzaam gaan.
2: Hey, ja, kijk, landbouw is altijd een, uh, uh, een lange termijn uh, business. Hè? Uh, wat ik net al zei. En uh, bovendien is het uh, een bedrijf, zoals de Duitsers noemen. De marges zijn buitengewoon smal. Uh, dus het komt er echt op aan om een goede boer te zijn, om een inkomen te hebben. Je kunt maar niet wat aan modderen. Want dan red, je het, uh, dan red je het niet. Of je kunt wel uh, modderen, maar dan in de zin van op een, op een niet-ethische manier je bedrijf voeren. Hè? Meewerken aan fraude bijvoorbeeld, of, uh, of uh, je grond of je dieren zodanig exploiteren dat je zegt: nou, na mij dus ontvloed. Maar dat, dus er staat dus heel veel spanning op, de, op, het, op het businessmodel. Om een een beetje inkomen te hebben. En als je naar de inkomens kijkt in de de landbouw. Dan zijn die vrijwel. uh, Met uitzondering van de grote bedrijven. uh, Of de eigen bedrijven, Ja dan is het ook geen kunst. Als je 60 hectare van je ouders erft. Dan ben je met pensioen op het moment dat je ze krijgt. Want als je dan gaat boeren. Dat betekent alleen maar dat je dat uh, als hobby doet. Want uh, je je, je kapitaal brengt niet op wat het op zou brengen. Als je het op een andere wijze uh, dienstbaar maakt. Beleggen of zo. Maar dan zie je dus dat. Die, dat, die, 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 die spanning op dat businessmodel bepalend is voor wat je kunt doen. De boeren willen best veranderen, maar er zijn twee grote problemen. De eerste, eerste probleem is uh, uh, op welke termijn moet dat dan gebeuren? Want het kan niet van vandaag morgen. Ik heb een stal gebouwd. Met de, met de, uh, zegt de melkveehouder nu de quotering is afgeschaft. Dat heeft de bank mij ook toegestimuleerd, want daarmee kan ik mijn omzet vergroten. Maar... Die, die stal staat er voor 20, 25 jaar. Dan ben ik nog maar vijf ja. of zes jaar aan het aflossen. Uh, en, en, en de rest dan. Hè? Uh, wie neemt dan dat kapitaalverlies? Dat afbraakverlies? Een, een ander punt is, uh, waar haal ik de vakkennis vandaan om op een nieuwe manier mijn bedrijf in te richten? Moet ik terug naar school? Of wie, of wie helpt me daarbij? Of wie Toen geeft mij... Meis- uh, wie, ge- wie geeft mij een, een, een transitielening? Hè? Dus dat ik een, een lening krijg om die jaren van om, dat ik mijn bedrijf om, uh, omwerk, uh, omstel. Uh, wie geeft mij dan een, een, een lening zodat ik dat in die tijd uit kan zingen? Want dan ga ik fouten maken, ik, ga dingen, ik ga, ben nog niet meteen uh, optimaal, dus ik heb aanloopverliezen. Uh, en dan kortom. Uh, waarom zou een boer dat dus niet doen? Omdat hij daar ook onzeker over is.
0: He? Ja, ja de, en onzekerheid,
2: onzekerheid is wat we allemaal willen vermijden. Uh, een student wil geen lening nemen, want je denkt, ja, dan moet ik met 40.000 euro schuld of 50.000 euro schuld afstuderen. Uh, en dan, en dan, terwijl dat natuurlijk de prijs is van een middenklasse auto. Uh, je kunt ook zeggen, nou, dat heb je zo weer teruggediend. Maar het is onzeker, dus wil je het. Nee, heel, uh,
3: heel duidelijk. Ja, en ja, dat zie je nu ook. Ja, en, ja, en dat, zie nu, dat zie je nu ook wel, denk ik, in het. Uh, ik weet niet of je dit baam maar in het uh, uh, pijlvolg-functie-functie-volg-pijl-debat, uh, wat nu ook weer, uh, ja, ook weer wordt gevoerd. En uh, dat zie je ook die lange termijnsvisie, uh, inderdaad, daar ook. Uh, ja, ik lees nu in verschillende visies hè, dat, de, dat ze dat willen veranderen, maar nog niet heel concreet over zoveel jaar. Gaan we veranderen, dus.
2: Nee, maar die het debat in de waterstaatswereld van uh, pijlvolgfunctie. functie uh, is natuurlijk aan, aan grondige heroverdenking, onderhevig. vooral in de gebieden. want daar komt natuurlijk nooit een en dan. Uh, dat veen klinkt in sommige pakketten zijn meters dik, dus je kunt je wel nagaan hoe lang dat nog duurt voordat het... Uh, dat wordt natuurlijk nooit stabiel. Nee, de bodem is de bodem, ja. Maar die... Ja, dus de, de, de vraag is... de vraag is natuurlijk dan... of dat je niet om moet draaien. Wat, wat kunnen we dan op deze bodem dan nog doen? Of kunnen we kunnen met technische maatregelen... bijvoorbeeld drukte en wat, wat nu wordt geprakticeerd... kunnen we dat proces vertragen? Nou, dat, dat lukt ook wel. De, die investeringen zijn ook nog wel doelbaar. Uh, bovendien ben je minder, minder droogteafhankelijk. Dus op zichzelf... kan zo'n maatregel hier nog wel een poosje helpen. Maar ja. de... de, de in grote delen, is natuurlijk met name op de zandgrond, is ook de vraag van, kun je daar nog wel blijven boeren? Want je moet daar water brengen. En waar moet dat water dan vandaan komen? Ja,
3: en nu we, to, nu we toch een brugje hebben geslagen van de, van de landbouw naar, de, naar het water. Uh, in 2007, 2008 uh, uh, was je voorzitter van de, van de Delta-commissie. Nou, een, uh, nou ja, een commissie die maar een jaar uh, levend was. maar wel een brede erfenis uh, heeft, uh, heeft achtergelaten met het DELTA-programma, het DELTA-fonds en het Nationaal Waterprogramma. Um, het lijkt ons ook leuk om hier nog even uh, over te hebben. Er zaten twee voornaam, uh, voornamelijke pijlers in, kustbescherming en, uh, en zoetwatervoorziening. Um, ja. En ja, ideaal vraag geloof ik over, uh, over die kustbescherming, hè? hadden we het net even over in de voorbereiding.
1: Uh, nou, het, het eerste wat ik, eigenlijk, wat ik eigenlijk wilde vragen was, um, als je, als je naar, naar die commissie kijkt, hè, dat was een vervolg op uh, de commissie die destijds in het leven was geroepen uh, na de watersnoodrand 53. Um, deze commissie werd ook wel Delta Commissie Nieuwe Stijl genoemd. Um, en in de vorige zaten vooral uh, technische watermanagers, maar in, in deze nieuwe commissie waar u uh, voorzitter van was, uh, werd, zaten onder andere ook uh, ecologen, economen en... Um, ...specialisten op ruimtelijk gebied. Volgens mij zat er zelfs een burgemeester in uit, uit Deventer. Kunt u uitleggen waarom dat, waarom dat nodig was?
2: Nou, in de samenstelling van de commissie heb ik veel invloed uh, op uitgeoefend. Uh, omdat ik vond dat uh, het vraagstuk waar, waar, waarvoor we stonden... ...niet in de eerste plaats een technisch vraagstuk was. Ja. Zoals heel veel vraagstukken uh, niet in de eerste plaats technische vraagstukken zijn. Kijk nu even, maak een zij even naar deze COVID-crisis... Dat, dat wordt nu behandeld als een technisch vraagstuk, maar het is een maatschappelijk vraagstuk, vraagstuk. Het is een vraagstuk met veel bredere strekking. Kijk maar naar de gevolgen. Hè? En omdat het van af aan als een technisch vraagstuk is behandeld, hebben we ook niet de goede afslag genomen in de, in de bestrijding. Maar dat bezijde. De, de, ik heb dus gezegd, het is een maatschappelijk vraagstuk om, de, om, om Nederland veilig te houden eh, en van goed water te voorzien. Dus dat moet breed worden bezien. En niet alleen vanuit de techniek. Want uh, dat kunnen wij wel. Maar welke keuzes maken we om dat te realiseren? Wat offeren we op en wat willen we in stand houden en wat willen we verbeteren? En we moeten toe naar een voorstel waarbij we wel proberen honderd jaar vooruit te kijken... maar waarbij we de flexibiliteit inbouwen... om wanneer we nieuwe kennis, nieuwe inzichten of nieuwe maatschappelijke voorkeuren of prioriteiten op, uh, opdoemen dat we die dan uh, kunnen gebruiken om, het nieuw, uh, om de plannen te herijken. En dus, ja. dat, dat hebben we wel tien jaar geleden besloten om het zo aan te pakken, maar dat zouden we nou niet meer zo doen en om die en die en die reden. Uh, of de samenleving uh, wil dat niet meer hebben, omdat de samenleving andere prioriteiten heeft gesteld. Nou, we hebben technische ontwikkelingen als één ding, maar we hebben ook maatschappelijke ontwikkelingen. En het gaat uiteindelijk om de vraag, we willen in Nederland blijven wonen, ik had een van de ministers die ik interviewde zei waarom gaan we allemaal niet in het oosten van Nederland wonen. Uh, dat zou natuurlijk ook de keuze geweest kunnen zijn. Zij "Nou, het zou geld verdiend op de daar. De betreffende minister die zei, kwam daar vandaan, maar toen ik zei ja, 65% van het inkomen in Nederland wordt in het westen verdiend. Uh, dus hoe wilt u dat dan oplossen? Toen was het even stil en toen bleek het toch niet zo'n goed idee te zijn. <laughs> uh, ja, ja. Dat, 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 even nadenken helpt soms ook hè, om, uh, om een keuze te, te, te verbeteren. Ja, ja en, 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 zo is, en zo is het gedaan. Uh, en, en dat is een hele vruchtbare samenwerking ook met hele interessante discussies. Uh, er zaten wel degelijk mensen in, die het verstand hebben van de waterbouw. Marcel Fieber zat daarin en Koos van Oort zat daarin. Maar net wat je zei, dat genomen, en Louise Fresco, een beetje een algemene... Uh, Algemeen uh, intellectueel uh, van, van, buitengewone, van buitengewone kwaliteit. Maar ook een burgemeester. Die, heel, heel logisch. Want die vertegenwoordigt, die vertegenwoordigt uh, zeg maar de burger. Hoe denkt de burger erover? Ik denk de bestuurskundige, Ja, interessant om te kijken uh, hoe, hoe je dat in moet richten. En uh, op die manier hebben we dat gedaan. Een hele vruchtbare samenwerking in, ne- in goed negen maanden. Met van Metafaan uh, de ambitie en rapport dat niet in de laag gaat en een rapport wat, wat onmiddellijk tot implementatie moet komen. Vandaar dat ik toen dat, dat heb ik een uh, beetje zelf verzonnen, eigenlijk die, die, die speciale rol van de van de commissaris, van de regeringscommissaris, die dat die, dat, uh, die rechtstreeks dus met, uh, met het parlement uh, kan verkeren. Was uh, de, niet zo erg uh, niet zo erg gewaardeerd door de, de winstpersonen van die tijd. Want die vonden dat, uh, dat dat dan tekort deed aan hun verantwoordelijkheid. Maar uh, ik heb er altijd op gewezen: de winstpersonen zijn tijdelijk, hè? dit zijn voorbijgangers. Ja. Uh, en dit is een vraagstuk van waar we honderd jaar aan willen werken, voor ja. ons nog. Dus dat moet continuïteit zijn. En dat moet niet iedere ja. keer discussies zijn over het budget. Dag. Want ja. als we moeten kiezen tussen gratis schoolboeken en tijdverhoging, dan weet ik wel wat er gebeurt.
1: Ja, absoluut. en, en, en die, nou, dat, dat die samenwerking goed verliep, dat was, uh, dat, dat was belangrijk. Want, want u schreef in het advies dat, uh, dat urgentie hoog was. En dat Nederland een grote achterstand in te lopen had. Uh, omdat niet werd voldaan aan de huidig geldende normen. Uh, wa, waarom was die urgentie zo hoog?
2: Ja, u zegt het zelf al hè. Ja. Kijk, wij, 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 wij lieten een inventarisatie doen over de stand van de dingen stand van het gewas, in boerentermen, en een derde van de waterkeringen was in orde. Dat betekent, dat betekent dus, die voldeed aan de, de toen geldende normstelling, van één op zoveel en één op zoveel voor de verschillende gebieden. Uh, een derde voldeed er volstrekt niet aan, en een derde, daar wisten we het niet eens van. Nou, dat is natuurlijk erg, erg zorgelijk. Als je maar de laatste is zeker zorgelijk, zorgelijk, ja. Uh, in derde manier spullen op, 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 op orde, op orde heb. en als je dus van sommige dingen niet eens weet wat er aan de hand is, dat is het meest erg, He, want dan uh, als, je, als je weet dat het niet goed is dan weet je ook wat je moet doen als, het, als er iets gebeurt maar als je niet eens weet hoe het zit ja, dan kun je ook niet ingrijpen uh, en dat was voor ons natuurlijk alleen een, een, een geweldige stimulans om, om de zaak snel aan te pakken en dat is dat is, dat is dan ook gebeurd en de tweede vraag was natuurlijk hoe hoog schat bij de, de zeespiegelstijding in, in 100 jaar. Daar is natuurlijk lang over gedimdampt. En op een gegeven moment hebben we gezegd, uh, alles in alles een meter. Ja, want daarmee, uh, daarmee
1: was uw advies die was een heel stuk hoger dan uh, wat het IPCC in die tijd uh, uh, meldde. Ja, maar,
2: maar je moest kijken, ik, wij, hebben, ik heb, wij hebben gekeken naar de trend in de adviezen die er ja. waren de schattingen die er waren. En die schattingen liepen systematisch op. Iedere keer als er een nieuwe schatting kwam, was die hoger dan de vorige. En dat dat moet je dus in aanmerking nemen. Kijk, uh, uh, de de, de meest recente schatting is de beste die je kunt maken. Maar als er een nieuwe schatting is na de verloop van tijd die hoger is, en dat is systematisch het geval, dan betekent dat dat je aan een verdurende onderschatting bezig bent.
1: Ja, Ja, en en, En daarin... En daarin liep u natuurlijk dat. vooruit op wat het IPCC zoveel jaar later zou zeggen. Maar, maar destijds zat, het, zat uw advies 70 centimeter boven het advies van het eh, IPCC. Ik kan me voorstellen dat ja. je wilt in zo'n advies ook... ook ja, het moet wel draagkracht hebben uiteindelijk. En als, als het wordt uitgebracht, ja. iedereen heeft zoiets van... Joh, dit, dit is wel heel ver vooruit.
2: Ja, ja, dat is ook zo. Maar kijk, wij, wij hebben dus niet in een advies geschreven... en naar beste en geweten en kunnen... Maar wij hebben dit advies ook breed uh, uitgevend. Hm. Ik, ik geloof dat ik 50 uh, ontmoetingen gehad heb met, met uh, tegenwoordig heet dat influencers, geloof ik. Uh, maar mensen, die, men, mensen die, die er dus over gingen en mensen die, uh, die er professioneel mee te maken hadden. Dus uh, dat, dat ging over politici van allerlei rang en stand, Gedeputeerde burgemeesters, kamerleden eerste kamerleden, tweede kamerleden, maar ook de vakbeweging, eh, ondernemersorganisaties, eh, eh, natuurorganisaties, eh, allerhande NGO's eh, heb ik eh, gewoon het het uitgelegd hoe wij gewerkt hebben, waar wij eh, gezegd hebben wat we zijn, en dat dat bleek dus dat men het rapport eh, ging waarderen omdat ze zeiden het wordt het, het wordt niet eenvoudig neergelegd en lees het maar en dan weet u het. Maar ze zagen natuurlijk ook de passie en de overtuigingskracht... die wij ja, aan de dag leggen in die gesprekken. En, en men kwam daarvan onder indruk. Dacht ik, die mensen die, 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 die hebben een missie. Hè? Die hebben niet zomaar wat onderzoek gedaan. En, uh, nou, hier hebt u het. Maar die, die, wij hebben dus Kamerleden overtuigd. En, en dat viel best, best tegen. Maar ik, ik was een keer bij Agnes... Jongerius, die was de voorzitter van de NV. En die zei: Kees, dit is fantastisch, want dit geeft ook heel veel werkgelegenheid en nieuw elan in de waterbouw. Zo heb ik het nog nooit bekeken. Nou, dat was dus een, een typisch aspect waar, waar natuurlijk voor de vakbeweging en ondernemersorganisaties ontzettend veel belangstelling voor is. He, los ja. van, maar mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in, in, in ons land, dus de, de, dus de bestuurders en de waterschap, met name de waterschapbestuurders en de Rijkswaterstaat. Ja, die hadden hier heel veel aan. Die zeiden, kijk eens even wat een taak dat er voor ons ligt. En we hebben dat toch redelijk onderschat. We moeten moeten aan het werk. Ja, 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 dat is wel
3: een een duidelijke boodschap. Ja, en ook wel wel knap dat die die aanbevelingen daarmee... uh, Nou ja, dat een aantal aanbevelingen bijvoorbeeld... Nou, wat het hoogwaterbeschermingsprogramma, Waar nu natuurlijk uh, ook aan de slag is, Het aantal van die aanbevelingen heel goed uh, uh, zijn geland. En het rapport ook heel goed is geland... maar er zijn ook twee dingen waar we nogal wat vragen over hadden. Over hoe die nou geland zijn. En dat zou een, een nieuwbouw en de pijl van het IJsselmeer. Ik ben eigenlijk eerst wel even benieuwd naar die, uh, naar die nieuwbouwopgave. Een van die aanbevelingen. Ja, ik heb hem niet helemaal scherp of verbeter mijn gerustgeheids. Maar kijk, kijk goed uh, waar je bouwt. En uh, vraag of, de, of het uit kan. Uh, ja, de kosten en de baten uh, weeg ze goed af
2: voordat je gaat bouwen op een bepaalde plek. Um, ja, wij, wij, zagen, wij zagen dus dat een van de laagste punten van Nederland... Uh, Vele meters onder NAP, dus tussen Rotterdam en Utrecht, uh, werden hele nieuwe wijken geprojecteerd. Uh, En en de de, de afweging die wij maakten, we zeiden, kijk eens, dit is dus heel gevaarlijk. Want je kunt wel optimale bescherming hebben met dijken, sluizen en en al wat je nog hebt. Maar als daar mensen meters onder het NAP uh, verkeren, dan is de de ramp niet te overzien als er iets gebeurt, hè. Uh, en dan hebben we hebben dat ook gezien met, uh, met die uh, bijzonder hoge rivierafvoer eind van de jaren negentig. Uh, dat, uh, dat we moesten evacueren. En welke paniek dat dan uh, te, te, bewerkt. bewerkt. Ja. En, en, en hoe de volk daarop reageert. Je moet je dus realiseren als je daar gaat bouwen, dat je grote risico's neemt. En dat je, uh, en dat je beschermingsmaatregelen die je daar betreft. Dan ook moet aanpassen erop. En, nou, en dat moet je bij de kosten van de bouwrekening. kunnen we zeggen, die grond is daar lekker goedkoop. En we zitten lekker dicht bij de grote uh, plekken waar de werkgelegenheid ja. is. waar de fabrieken en de kantoren zijn. Maar je moet die kosten dus meerekenen om tot een goede afweging te komen.
3: Ja, maar ja, dat als, als... Ja, als ik dan nu naar de, Haarlem, de Haarlemmermeer kijk of zo, waar nog, uh, waar nog wel gebouwd wordt, is het, ja, is het dan voldoende geland, op de, deze, deze aanbevelingen? Nou, ja, dit is dan even een heel specifiek project, hè, maar. Ja.
2: Nou ja, kijk, uh, waar, waar konden wij meer doen dan op de, op de zuiverheid van de afweging wijzen? Ja. Uh, de, de, de afweging moet zuiver zijn, dat betekent get your prices right, hè? Dus neem mee in je calculaties wat, wat alles wat er uh, mee te maken heeft. Uh, en, en als je systematisch een aantal dingen vergeet, bijvoorbeeld uh, de schade die je aan de natuur uh, toebrengt, of de grotere risico's uh, voor, voor massale verdrinking, of, of sterfte, of andere risico's, als je die niet meeneemt, dan maak je dus een oneerlijke vergelijking wanneer je projecten tegenover elkaar afweegt. En het is allemaal wel begrijpelijk dat dat gebeurt, uh, maar het is een vorm van gemakzucht en het is een vorm van onverantwoord bestuurlijk handelen. Je moet alle uh, voors en tegens uh, pro- zoveel mogelijk proberen op één nummer te brengen uh, en die, als, je, als het maar eens Engels is, kan kwalific- kwantificeren. En kan je, wat je niet kunt kwantificeren, moet je heel uitdrukkelijk het onderwerp van overdenking maken. Uh, wa- en, en niet vergeten omdat je het niet kunt kwantificeren maar even vergeten dat, is, dat gebeurt vreselijk vaak maar dat is een van de meest gemaakte fouten met de grootst mogelijke consequenties uh, de, de neiging ook bij technici is, uh, in het algemeen, als je het niet hard kunt maken, zoals dat dan heet dan doet het er niet toe nee, de, de meest wezenlijke dingen in het leven doen er juist toe, omdat ze niet hard te maken zijn huh?
3: Ja, ook met ethiek in de landbouw waar we het in het begin over hadden. Dat is ja, ook, uh, precies, uh,
2: precies. Uh, uh, maar kijk maar naar je eigen leven. Uh, de dingen die je niet hard kunt maken, doen er het meeste toe. Hè? Je kunt niet zeggen dat je tot uh, 95% van je vrouw houdt hè? of van je partner je
1: <laughs> Mooi voorbeeld. Een, een, een van, die, uh, van die andere uh, aanbevelingen zoals die in het advies staan is, het, is de pijlverhoging van het IJsselmeer. Die uh, yes. u adviseerde om die naar uh, anderhalve meter uh, verhoging uh, te zetten. Uh, uiteindelijk is dat helemaal niet doorgegaan. En dat kwam met name door, de, door, de, door de, als ik het goed begrepen heb, de opstand uh, van de boeren in de omgeving. Um, en dat, het, uh, dat, het, uh, dat, het, dat de kosten hoog zijn voor de, voor de, voor de waterkeringen in de omliggende steden van het IJsselmeer. Nu is er geopperd om een flexibel waterpeil uh, in te stellen. En dat zou dan uh, in het voorjaar, zou dan, um, in het voorjaar zou het lager zijn. En in het eind van de zomer, uh, of in het voorjaar hoger. En in het eind van de zomer zou het dan weer lager zijn. Wat denkt u daarvan?
2: Uh, wij, wij hebben gezegd, kijk, het IJsselmeer is een van de grootste zoetwatermeer van Europa. Uh, dat hebben wij dus bij de hand. Uh, daar, uh, daar, uh, daar drinkt uh, uh, heel Oost-Nederland uit. Uh, en dat de droge zomer is, ook nog West-Nederland, zo is gebleken. Uh, en als je daar dus een meter op zet, dan heb je een ongelooflijk grote uh, hoeveelheid zoet water, die je nu uh, uh, in de Vallenzee laat lopen, uh, bij de sluizen in de Afsluitdijk. En dat is heel erg zonde. Uh, plus, als de zeespiegel stijgt, zul je op de, in de toekomst moeten gaan malen, wat heel de kosten tot gevolg heeft. Dus als je die twee tegen elkaar zet, dan is het verstandig om te overwegen om, niet onmiddellijk, maar op termijn, die van pijl plaats te laten vinden. Nu, toen was de wereld te klein en er waren mensen in het Gaasterland die zeiden, moeten we al moeten vluchten. Die dachten dat het al onmiddellijk werd gerealiseerd, wat natuurlijk onzin is. Maar de, de idee dat je je eigen water opspaart, wat je goed kunt gebruiken in het kader van klimaatverandering en verdroging is natuurlijk eh, hartstikke actueel. En, en, en de, de, de pijldrogen die we dus nu doen, dat is een pijldrogen die je ook in, in, in Polder ziet. Hè. Wij hier in Oekstra hebben een zomerpijl en een winterpijl. Uh, dat heeft verband natuurlijk met de regenval en ontwatering. Maar uh, omgekeerd kun je dat natuurlijk ook zo doen. En dan heb je een, een veel grotere waterbuffer van heel waardevol, zoet water. Dat wordt zo kostbaar. Uh, en en uh, ja, ik, ik zou zeggen, blijf dat overwegen. En kijk hoe ver je daarmee gaat. Wij hebben het, uh, maar eens, de kat maar eens op het spek gebonden. En gezegd, ja. dat moet je echt overwegen. En uh, dat inmiddellijk uh, iedereen met een kramp schiet. Ja, dat is bijna altijd zo als je grote veranderingen voorstelt. Maar onze bedoeling was om duidelijk te maken welke mogelijkheden we er zijn. Maar ook uh, welke bedreigingen we er zijn als je het niet doet.
3: Ja, ja misschien uh, met de afgelopen drie uh, droge jaren dat het... Uh... Dat het actueler uh, dan ooit is en dat, uh, dat het misschien zijn tijd tot fruit was en nu uh, nog een keer bekeken
2: wordt. Ik geef het je op een briefje, dat gaat gebeuren. Iedereen gaat ja. dat over, hè? Want over hebben. Wie heeft zoveel zoet water bij in zijn achtertuin?
3: Ja, er zijn een hoop badis. <lacht> ja,
2: en, en het uh, eigenlijk is redelijk ondiep. Uh, dus uh, als je er een meter op zet, dan heb je ineens een heel procentueel, nee, heel veel meer water ten opzichte van wat je nu hebt. Ja, ja dat zijn behoorlijk
3: wat cubes uh, wat om het maar even uh, te Ja, dan, dan maar. ja. En, en op de voorkant, hè, de, de, de titel van uh, toen de tijd was Samenwerken met, uh, met Water. Hè? Ja. ja, en uh, ik was wel getriggerd, want ik las het uh, na het pamflet. Ik weet niet of u bekend bent, uh, Rutge Brechtman: Het Water komt. Ik is een kleine pamflet geschreven, een oproep aan elke Nederlander. En in de reacties, daar, daar schreef Helga van Leur. Die schreef, deze brief vertelt je waarom onze strijd tegen het water uitdagender wordt dan ooit. Dit mag je niet missen. En ik werd hier eigenlijk wel getriggerd, want um, ja, jullie deden heel erg een oproep samenwerken met het water. Maar nog steeds proef ik zo wel overal tussen de lijnen door toch wel ook een, een strijdlust eigenlijk. Maar dat, nou, dat
2: nee, is... De de, de, de titel heeft mijn vrouw verzonnen. En je moet altijd, ook als je nog eens een rapport schrijft zelf... moet er altijd een werkwoord in de titel staan. Let op. uh, 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 Een een titel moet altijd een werkwoord bevatten. Dat is is een een garantie voor dat het aandacht trekt. En uh, samenwerken met water betekent dus dat je je niet moet verzetten... Maar dat betekent nog niet dat je je moet onderwerpen. Uh, je moet je niet verzetten. Want er zijn krachten in de natuur die je niet kunt, uh, niet kunt beïnvloeden. Of niet moet willen beïnvloeden. Om, om ethische redenen. Hè. Uh, de natuur was er eerder dan wij. Dus uh, wij moeten een beetje eerbied hebben voor wat er, wa- wat er eerder was. Dat is een goed constructief beginsel. En uh, je moet ook sommige dingen niet willen doen. Uh, omdat, je, uh, omdat de gevolgen ervan onoverzienbaar zijn. En, en je misschien hele grote fouten maakt. Uh, die je nu, die je nu niet, uh, die, niet eens beseft. Dus dat is ook een goed conservatief beginsel. Dus kleine stapjes. Als je in, het, in een donkere kamer loopt, moet je niet rennen. Hè? Dan moet je uh, kleine ja. stapjes nemen. En, je, en, en, en goed, goed gevoelig worden uitsteken. En dat is vaak zo met zulke ingewikkelde problemen. Die zijn vaak, wandelen in een donkere kamer. Dus klein stapjes, op alle signalen letten en voetje voor voetje. Dat, uh, dat, dat is een van de meest uh, verstandige policies als je, als je voor zo'n groot vraagstuk staat.
3: Ja, mooie, mooie metaforen op mijn volgende rapport zal ik in ieder geval een, een, titel, of een titel met een werkwoord uh, gebruiken. Ja,
2: kijk. En samenwerken met water, je, je, het water biedt je ook zoveel hè. Wij zijn, de Nederlandse natie is groot geworden dat aan de zee lag. En aan die vieren. En, en water is dus de, de levensbron. De steden staan aan, de grote steden staan aan het water, in de deltas. De bevolking van, van de wereld hoort voor meer dan de helft in de deltas. Ja. Uh, en tegelijkertijd zijn dat de meest bedreigde gebieden. Uh, als het om zeespiegelstijging
1: gaat. Ja, want, 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 want een van de, uh, de, de doelen van het advies was ook dat... Dat het advies zoals uw commissie dat heeft uitgebracht, dat dat ook internationaal gebruikt zou kunnen worden. En dus in delta's zoals Bangladesh, Vietnam, dat zij die adviezen ook mee kunnen nemen. Maar nou vroeg ik me af, kijk, dit dit plan dat heeft Nederland, kost dat ongeveer 100 100 miljard verspreid over 100 jaar. Deze landen, veel ontwikkelingslanden, die, die kunnen dat toch helemaal niet betalen. Hoe zouden zij dat advies dan over kunnen nemen?
2: Nou, de vraag is, kijk, ik ik ben in de jaren daarna nog nauw betrokken geweest bij adviezen in in Vietnam, uh, de Mekong-delta, en later in de de, de Burma, de oude Burma, dus uh, Myanmar, uh, uh, om delen van de de aanpak, zoals wij die hebben uh, voorgesteld, daar ook duidelijk te maken. Dus wat wat kun je er tegen doen? En dan is het weer de titel Samenwerken met de Water... Kijk, je kunt die mekong armen wel afdammen en zeggen van... dan kunnen wij daar blijven wonen. Maar je zou ook kunnen kijken op welke manier... je het gebruik van die vruchtbare delta anders kunt inrichten. En gegeven het feit dat de zeespiegelstijging doorgaat. Dus hoe bouw je je steden? Waar bouw je die? Of de uitbreiding van steden? Dat de, de, de filosofie van samenwerken met water is dus kijken... Is je, je, kun je water als partner uh, gebruiken, uh, benutten in, in hoeverre en, en, en op welke manier. En tegelijkertijd, de methodiek die wij hebben gehanteerd, is die van ver vooruit kijken en dan terug uh, omkijken, als het ware, terugkijken wat je dan het eerste moet doen. Ja. Uh, dus uh, forecasting en dan backcasting. Die techniek hebben wij daar gebruikt. In, in het, en dat hebben wij dan ook voorhouden. Dus je moet niet kijken naar de momentane problemen en zeggen, hoe los ik die op? Want dat is altijd labwerk. Je blijft uh, plakken.
3: Ja.
2: Maar je moet kijken, wat, wat gebeurt er nou? En als, als die zeespiegelstijging doorgaat en je, en je komt tot de conclusie dat je die enorme uh, uh, vertakkingen van de Mekong, die natuurlijk twee, drie keer zo breed zijn en zo verschijden, dat je dat onmogelijk kunt afdammen omdat je daar de kosten niet voor kunt opbrengen. Uh, en, en als je de kostencalculatie maakt, misschien veranderingen op het land. Het, het landgebruik de plaatsen waar je de steden plant, uh, anders in ligt. Dat je dan tot een andere afweging komt. Dan is het ook samenwerken met water. Dan zeg je, nou, in dat opzicht krijgen we het water, worden we het water dus niet de baas. Uh, en zullen we dus de andere kant op moeten zoeken. Uh, dat is dan de dynamiek, hè? of de dialectiek, zoals je dat noemen wil, hè. Ja,
1: en als we dan weer teruggaan naar Nederland, rond 2200 hebben we te maken met een zeespiegelstijging tussen de 2 tot 4 meter. Hoe ziet u Nederland over 200 jaar?
2: Ja, dat is heel makkelijk, hè? want hoe verder je vooruit kijkt, hoe makkelijker het is om te voorspellen. Want niemand, niemand is er dan meer die je eraan kunt herinneren dat je het verkeerd hebt. Maar er zal ontzettend veel afhangen van de manier waarop wij die klimaatdiscussie tot een goed einde brengen. En de maatregelen die daarvoor getroffen moeten worden. Maar kijk, een paar meter zeespiegelstijging kunnen we in Nederland wel opvangen. De Oosterscheldekering zal dan dicht moeten in 2100. En die is trouwens technisch al eerder versleten. Maar dan, 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 dan kunnen we, het, en dan kunnen we het zeggen, ja, nou dan, dan gaat het, dan gaat het de prachtige estuarium van de Oosterschelde eraan. Ja, dat is dan zo. Uh, dat is dan de afweging die je dan moet maken. Of je zegt, wij, wij blijven hier niet wonen. Uh, en, en we gaan naar hogere uh, gelegen gedeeltes. Of we gaan een pa, op, op woonarken wonen. Of we gaan op palen wonen. Dat, dat kan ook allemaal gebeuren. Uh, maar dat zijn de afwegingen die dan heel, goed, maar we kunnen het in uh, Nederland, kunnen we dat nog wel een poosje volhouden. Maar ja, ja in, andere, in andere gebieden, denk aan de Nijldelta de, de en de Mekon, dat, dat, dat is het natuurlijk heel anders.
3: Ja, ja en om er en dan maar even een veelbesproken stukje land uh, bij te pakken. De Hedwig, uh, polder dat is dus uh, ja, wellicht niet uh, het laatste stukje land uh, dat we opgeven. We met een andere reden. Hè. Dat is natuurlijk een, een wat andere reden. Maar uh, we moeten misschien op een gegeven moment ook weer eens een stukje gaan teruggeven in, uh, over een, in een aantal eeuwen.
2: Ja, maar dat teruggeven dan het dat had een andere achtergrond. Hè? Ja, dat ja, we, we kunnen het niet meer adequaat bedijken, dus moeten het maar vol laten lopen. Nee, dit is gewoon een, een ruil tussen belangen. Ja. Uh, uh, de, de, de belangen van de Antwerpse haven, die, waar, waar wij een internationale uh, verdrag, verdragsverplichting hebben na de scheiding tussen België en Nederland, uh, halverwege uh, de 19e eeuw. En dat zijn verdragsverplichtingen die we moeten nakomen. En dat heeft tot gevolg dat de estuarine kwaliteit van de Westerschelde achteruit gaat door die verdieping. En als je dat in stand wil houden of wil compenseren, dan is er gekeken waar dat dan het beste kan. Nou, er is jaren nou gestudeerd en allerlei stukjes bekeken waar je dus de, de natuurcompensatie gestalte zou kunnen geven. En uiteindelijk bleek dan de keuze te vallen op de Hetwiegepolder. Dat is het groot gebied en dat eh, paalt aan aan het verdronken land van Zaftingen en ligt dus eigenlijk voor de hand, maar dat ligt boven in het estuarium, dus eh, aan de bovenloop van de schelde. Eh, Dan kun je nog twisten, helpt het daar nou meer dan bijvoorbeeld het poldertje in in Zuid-Beverland? Al die afwegingen zijn er allemaal gemaakt. Dat is natuurlijk sterk gepolitiseerd geraakt. de zakelijke afweging van waar kun je dat nou het beste compenseren is helemaal geduisterd geraakt door de, de, de emotionele uh, draai die eraan gekomen is en uh, die ontstaan is in Zeeland. Zo, wij geven nooit, uh, wij geven geen landprijs, want wij hebben er altijd land gewonnen. Hard voor gevochten, ja. Ja, hard voor ja, gevochten. Ik, ja, dat, dat, dat is natuurlijk heel begrijpelijk vanuit de Zeeuwse mentaliteit en geschiedenis. Maar tegelijkertijd. Uh, uh, en, en er werd ook betwist of het wel helpt. Want aan de andere kant van de dijk... Uh, daar uh, meren de zeeschepen aan... Uh, en wordt de haven van Antwerpen steeds groter. En boze, boze tongen beweren dat het een kwestie van tijd is... En dat Antwerpen dan gewoon die het polder... ook weer als, uh, als gasgebied erbij krijgt... om de havenactiviteit te vergroten... hoewel het wel Nederland is. Maar die grenzen zijn natuurlijk uh, fluïde. ja... Uh, en, ja. Uh, die, die afweging is zo gemaakt. maar de politiek is dat natuurlijk zeggen, slecht gemanaged, om het nou
3: maar zo te zeggen. Nee, duidelijk. En een, en een mooi brugje naar dat, uh, hoe het gesprek ook begonnen, uh, denk ik, Kees, want we willen het een beetje, beetje afronden. Maar ik denk dat uh, nou, dat maar weer eens duidelijk is gebleken, voor, voor mij in ieder geval, maar ik denk ook voor ieder, dat, uh, dat ethiek toch een hele belangrijke rol speelt in deze keuzes. En uh, ja, ook al kan je geïnformeerde beslissingen nemen, dat, die, uh, dat het ethische aspect toch uh, ja, heel erg belangrijk is.
2: Het gaat altijd over waarde uh, uh, en, en over waardering. Uh, en uh, het is een drogreden om te denken dat je waardering altijd kunt kwantificeren. Het blijft altijd, er blijven altijd imponderabilia, dingen die je niet kunt benoemen, maar die wel een rol spelen. Het beste wat je kunt doen is het duidelijk zichtbaar maken, bespreekbaar maken en dan de discussie voeren. En, uh, en een discussie die open en eerlijk gebeurt uh, en die mag ook emotioneel zijn dat kan allemaal wezen maar uiteindelijk komt het erop aan waar je voor kiest en hoe je die keuze verantwoord en uh, ja. daar zijn bestuurders voor en politici en als we dat niet goed doen dan moeten we ze niet meer stemmen uh, uh, of als we fouten maken moeten we, moeten we vragen dat ze opstappen en niet, blijven, ja. en niet blijven hangen en zeggen van ja ik heb het verkeerd gedaan maar uh, nou ga ik het beter doen nee Fouten maken, dat is prima. Fouten erkennen is prima. Maar grote fouten maken als bestuurder. Dus de tafstuurloplaatigheid, dat moet je gaan. Dit
0: was de KNW Waterpodcast met Ide en Dave en Kees Veerman. In de volgende aflevering gaan Ide en Dave in gesprek met Sita Fulto en Hanna Tullemans. De twee gasten worden bevraagd over verantwoordelijkheden en ambities in stedelijk waterbeheer.